0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播解宁。杭州最近发生了一起蹊跷的失踪案，着实牵动了很多人的心。当事人来女士，五十三岁。某会计事务所保洁人员，本地拆迁户，家中经济条件良好。再婚后和丈夫许先生育有一女，如今已12岁。他们的新房正在装修，预计年底就可以入住。但从7月5号凌晨五时起，来女士突然离奇消失于家中，仿佛人间蒸发，再无半点音讯。他会去哪儿呢？他能去哪儿呢？警方和家属光是看所有出入口的监控，便看了三天三夜，但没有找到丝毫来女士的踪影。按道理来说，倘若他离开家所在的四号楼，无论是走电梯还是走楼梯，都逃不开监控。倘若他始终在这栋楼没出去过，据新闻描述，警方把小区的每一个电梯井、整栋楼的住户，甚至是顶楼的蓄水箱都查看过了。警犬在小区里穿梭，试图嗅出最坏的可能，可最终还是一无所获。没有证据，找不到人，破不了案，并不意味着整件事没有疑点。首当其冲的是丈夫许先生的态度。兰女士是很典型两点一线的女人，家中又有小女儿要照顾，每天除了家就是工作，可这么突然消失后。丈夫许先生并没有第一时间报警，也没有和任何人沟通妻子的失踪，周一工作日也没有向单位问询，直到失踪发生近36个小时后，许先生才拨打电话给莱女士的大女儿，问询妻子的消息，并决定报警。莱女士的失踪没有带走家中任何财物，甚至身份证、手机、钥匙等都没拿，唯独穿走了一件棕色吊带睡裙。一件几乎不能穿在外面的衣服。这种不合时宜的选择，除了被动消失，那也只能是精神异常。姑且不论许先生为何对妻子的衣服数量如数家珍，能够准确地告知记者少了哪件。更诡谲的是，在整个采访中，许先生都在引导记者往一个有第三者协同的可能性上靠拢。他出去肯定不是一个人，一个人他出不去的。按他的智商，这对夫妻的感情好吗？许先生笃定地说没有问题，但网友也扒出，不明职业的许先生住在兰女士的房子里，很有可能就是个吃软饭的。他和兰女士曾因拆迁房的归属问题有过争吵，许先生一度希望兰女士能给自己儿子一套房子作为婚房，但这毫无疑问被拒绝。来女士网购的安眠药姗姗来迟，她处在失眠的状态已经长达一个月，而且她的前夫因为拆迁也住在同一小区内。7月23号早上，各大新闻媒体发布消息，称警方在小区化粪池找到了来女士的尸体，但不久又发出辟谣消息，真相到底会是怎样的？消失的来女士其实不是个案。2009年的张化母女失踪案，失踪者同样在遍布监控的大楼中凭空消失。2014年的蓝可儿更是多年来许多人心头的梦魇。2014年的台湾，同样走出电梯就消失的工厂老板蓝坤瑜，后来证实是被同居女友预谋两年杀死。女友在自首时叙说了几年来蓝坤瑜如何转移自己财产，并不愿意给他一个名分。2019年留学美国并组成家庭的季梦琪，同样在凌晨五点离奇消失，丈夫报警并声称妻子此前在网上和别人聊天，暗示可能连夜与人私奔。三周后，丈夫因杀人抛尸被捕。并不离奇，但是颇为恐怖的，当属前两年上海杀妻藏尸冰箱的案件，以及泰国推妻坠崖骗保一事。最近，连前葵花药业的老板也因杀妻而被判刑，因而不难看出，莱女士的行踪为何如此牵动我们的心。柴静在《看见》中采访过女子监狱的人，杀夫案的凶手长期被家暴后反抗的占多数，所以在这里，我们还是先讨论一下这些痛下杀手的丈夫们，他们往往都具有雷同的特征，比如。没有工作，游手好闲，好高骛远，在亲近人眼里是个老实人，日常言语中透露着极端和暴力，善于情绪打压的 PUA 等等。一般正常人看到这样的男人，可能退避三舍，但他们倒也聪明，专挑单纯、不安世事,事、只相信爱情婚姻的女孩下手。在存续的婚姻中，这些妻子往往一忍再忍。像上海杀妻藏冰柜里的受害者，早早就抓到丈夫在外偷腥的把柄，却因为丈夫一封不具任何约束力的保证书而选择忍让。泰国骗保中的妻子更是数次替丈夫还债，最终落了一个被动消失的下场。几年前，导演大卫·芬奇拍了一部电影《消失的爱人》，号称要拆散 1,500 万对婚姻。电影最精彩的段落是妻子为了报复出轨的丈夫，不惜消失，制造种种自己被丈夫杀害在家的迹象，让丈夫成为众矢之的。说句玩笑话，这给了众多处在痛苦婚姻中的女人们又一条选择：主动消失。换句话说，及时止损。之前读书会分享过我的天才女友。上来就是利拉的离家出走，带走了衣橱里的所有衣服，抹去了自己所在的一切痕迹。他多年来违背自己内心而活，在迈入老年生活后，离开是他拿回对自己生活掌控权的瞬间。好不好？好。晚不晚？我觉得实在是太晚了。要说有意思的。反倒是去年诺贝尔文学奖得主汉德克的一篇小说《左撇子女人》，讲述玛丽安娜家庭主妇，三十岁时毫无征兆的向出差归家的丈夫提出离婚，不管对方如何挽留，她都一意孤行。大多数人只见过家庭主妇在婚姻里的被动局面，何时见过主动离婚的主妇？她靠什么吃饭？她拿什么养家？玛丽安娜却微笑着说：“你们愿意怎么想就怎么想吧。你们越觉得可以对我指手画脚，我离你们越远。有时候我觉得，人们刚知道别人的某些新情况，其实已经不是这么回事了。如果以后有人想告诉我我是什么样的，哪怕他是想讨好我或是鼓励我，我一定会禁止他这样做。你有没有过这样一个瞬间？”想逃离，想辞职，想解除一段关系，想改变自己，但在外人看来，却是一种无病呻吟，一种突如其来。曾是出版社翻译的玛丽安娜，如今迈向三十，住在租来的别墅区，做着全职太太。丈夫布鲁诺是欧洲某著名瓷器的销售经理，有个八岁的儿子，称不上富裕，但比上不足。比下有余。她有一个朋友弗兰奇斯卡，算是个女性主义者。这就是玛丽安娜的人生，旁人看来却是一种平静的幸福。在玛丽安娜做出离婚决定前，她的丈夫已经在外出差数个星期。等待的日子里，玛丽安娜除了干家务，就是对着窗外风景发呆。她这些天唯一一次出门是去机场接丈夫回家。两个人而后决定去酒店吃饭、留宿，过一下二人世界。可就在浪漫一晚后，玛丽安娜提出了离婚。他到底在不买什么呢？抱着这样的疑惑，我再次重读开篇的细节，才琢磨出汉德克平静文字下的汹涌。几乎从布鲁诺回到家的那刻起。妻子的存在就已经无关紧要了。他提出让妻子换上赏心悦目的衣服，而当玛丽安娜问布鲁诺穿什么时，他则摊摊手说道：“我就这样出门，不是一直都这样吗？”一路上，布鲁诺来安排去哪儿吃、吃什么，定下酒店的房间入住时，他没有问过妻子是否会因为塔楼巨大的声响而无法入睡。布鲁诺几乎不会听妻子讲话，他只顾讲自己在外的见闻。这几个星期的日子让他有所领悟。我甚至认为，没有你们，我也可以生活，因为我已经经历了。给玛丽安娜带来了最直接的两个冲击：第一，重复生活到底有多令人厌恶。玛丽安娜每天起来做饭、打扫家务，孩子唱着歌往椅子上跳。丈夫自大的开始说教，让他去这去那，没有人在意他的感受，他自己也明白。有一个瞬间，我似乎清楚的看到自己未来的生活，这让我感到不寒而栗。第二，我到底是谁？书中有一段玛丽安娜的自白，写得非常精彩。迄今为止，所有男人们都削弱了我。我丈夫对我的评价是很能干。实际上，他希望的是我能在他不感兴趣的事情上能干些，比如孩子、家务、税务。但是在我的工作方面，他却打击我。他说：“我的妻子是个爱做梦的人。”真实吗？最近国产剧《三十而已》的爆红，恰好也在聊这一系列问题。三十岁，三个女人，职场、家庭、自身。生活把女性逼成三头六臂，要家庭还是要事业？为什么这样的选择大多落在女性头上呢？回到左撇子女人，其实只有女性自己知道，在他们提出分手之前，究竟需要经过多少次的失望，多少次的心理建设，多少次不足为外人道的考量。在玛丽安娜的小家里。产生的是所有全职太太的恐惧，也是所有依附他人生活之人的恐惧。我到底是谁？我生活的动力是什么？我的未来该是怎么样的？离开丈夫后，玛丽安娜才有机会喘息，才有可能真正思考自己的人生，捡起被荒废的前半生。前段时间离婚冷静期通过了，嘘声一片。有人说好。有人说不好，各执一词，也没办法说谁对谁错。比方说，丈夫或者妻子出轨转移财产的，离婚冷静期的设立对受害方是有利的；但碰到那种家暴要离婚的，离婚冷静期一出台，还没等冷静，可能受家暴者命都没了。但我们换位思考，离婚自由是为了什么？ 1950年，邓颖超在中央副委进一步讨论婚姻法草稿时，说了以下这段话：“法律是严苛的，但它的另一面是一种柔软，用以保护普遍人的公正和权益，用来为弱者疾呼。倘若有读者看过汉德克另一部作品《无欲的悲歌》，或许还记得那位自杀的母亲，她在社会、人生、自我的折磨之下。”将自杀视为唯一的出路和抗争，在那个年代还不懂得离婚也是一种自由和选择。悲歌之悲，不在于孩子失去了母亲，而在于汉德克是一个目击者，目睹生活如何将一个活生生的女人剥削至一具空壳。他以文字记录下这悲歌，并在结尾郑重的写道：“今后我会更详细的写这一切。”左撇子女人的故事便是悲歌的延续。是的，你有权利在自己的人生里任性。小说中有个特别真实的细节，是玛丽安娜离开后，她的丈夫布鲁诺惊奇发现，自己并没有因为离开妻子而要死要活。要知道，他曾经可是一个回到家就有饭、脱掉衣服就有人给洗的大爷。妻子离开后，他一度以为自己的生活将无法自理。无独有偶，来女士失踪后，她的丈夫许先生也在采访中反复问：“我怎么办？孩子怎么办？”当“女性独立”这四个字已经渐渐深入人心后，大部分女性都成为职场和家庭中奔波的超人。男性独立或许应该成为下一个呼声。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。